0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben mit Andrea und Carsten. Hallo, Carsten. Hallo, Andrea. Sag mal, du hast ein Buch mitgebracht, das sieht aber spannend aus. Gell? Vor
1: allen Dingen sieht es ja bunt aus. Bunt das ist es zweifellos, <lacht> ja. <lacht> das ist in der deutschen und in der englischen Version. Ja, ich habe das Buch Hochsensibel ist das neue Stark mitgebracht von Anita Murjani. Das ist mhm. seit Oktober jetzt auch auf Deutsch verfügbar. Macht für viele Hörer das Lesen vielleicht leichter.
0: Ja, wir, du hast das Buch auf Englisch schon gelesen gehabt. Ich habe es ja. auch auf Englisch gelesen und die Anita Murjani, die ist mir schon vor längerer Zeit mal über den Weg gelaufen. Ich glaube, ich hatte dir das das Du ihr hast es mir Buch, dann erzählt, ja. Habe ich erzählt, dann hast du das Buch auch gelesen. Und die hat eine ganz spannende Geschichte. Und die Geschichte ist vielleicht wichtig, um danach zu verstehen, wie sie auf das Thema kommt, was sie in dem Buch jetzt bespricht. Und das ist jetzt alles sehr kryptisch, was ich <lacht> Lass sage. Lass uns doch mal
1: erzählen, was sie für eine Geschichte hatte. Genau. Also die Anita Murjani ist indischer Abstammung und in Hongkong, glaube ich, aufgewachsen. Ne? Also zumindest Teile Hongkong, ja. hat sie in Hongkong verbracht ihres Lebens. Und ist im Erwachsenenalter sehr schwer an Krebs erkrankt. Krebs im Endstadium. Lymph genau, so, schwe
0: so schwer, dass sie quasi schon im Sterben lag.
1: Ja. Also sprich, genau. die Ärzte
0: haben ihr noch Stunden gegeben.
1: Ja, und die Familie war zum Verabschieden da. Mhm. Und sie hatte dann eine Nahtoderfahrung und ist nach dieser Erfahrung 100 Prozent genesen. Innerhalb von Wochen. Und das ist witzig,
0: weil das ist ja ähm, jetzt eine Geschichte, wo man sagen würde, oh ja eh so Quatsch und so, ja. Mhm. Aber das ist tatsächlich medizinisch zu 100% Prozent dokumentiert, Beleg, ja. wie die, also auch von Medizinern, also so ja. echt, echten, echten Schulmedizinern, ja, 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 ja. So also, im Klinikum und <lacht> Krankenhaus. Ja genau. <lacht> ähm, wie die innerhalb von wirklich von wenigen Wochen von so gut wie tot zu komplett gesund ja. geworden ist. Das ja. ist auch auf Kongressen übrigens schon vorgestellt worden, dieser Fall. Mhm. Ähm, also insofern,
1: da ist, der ist wahr, offensichtlich. Ja. Ja. Und, ja, und wissenschaftlich belegt, der Fall.
0: Und das Coole ist ja, also, dass, dass sie wieder gesund geworden ist, ist schon mega cool. Also mhm. für mich steckt da ganz viel Botschaft drin. Ähm, und wir werden nochmal eine Folge zum Thema Massenbewusstsein machen, das knüpft das nämlich auch an, weil nämlich diese Geschichte sagt mir, selbst wenn du im Sterben liegst, wenn du quasi Stunden davor bist zu sterben, kannst du dich trotzdem immer noch umkehren. Ja. Ja? Das heißt nicht, dass das vielleicht jeder kann oder dass das leicht ist, aber es ist technisch möglich. Ja, und es ist auch
1: nicht gesagt, dass das ähm, der Plan jeder Seele ist, das so zu tun.
0: Nee, genau, aber es ist also der Körper kann das. Ja, Ja, und äh, das Schöne ist, wenn du eine mathematische These hast, reicht eine äh, ein Gegenbeispiel aus, um die These zu widerlegen.
1: Genau, und wenn die These ist, du musst jetzt sterben und wir haben ein Gegenbeispiel, dann haben wir das da gefunden, ja.
0: Genau, also die These wäre dann, wenn du äh, wenn du so viel so äh, wenn der Krebs so weit fortgeschritten ist, ja. dann wirst du zwangsläufig sterben. sterben. Gegenbeispiel, bumm, ja. Genau. Also das ist eine total spannende Sache. Die ich aus dieser Geschichte von der Anita Mojani mitgenommen habe. Und die andere Sache, das ist eigentlich das viel größere Thema ist, was sie da so in ihrer Nahtoderfahrung erlebt hat. Mm. Ja, um, vielleicht magst du da ein bisschen drauf einsteigen.
1: Ja, sie geht in all ihren Büchern so ein bisschen drauf ein, aber im Wesentlichen ist sie, ähm hat sie erlebt, wie sehr alles miteinander verbunden ist. Das ist und nämlich wirklich, wenn du sagst, du was
0: anderes? Wenn, nee, nee, wenn du sagst Bücher, ähm, ihr erstes Buch heißt auf Deutsch, Heilung im Licht, glaube ich. Heilung im Licht. Und ich finde den Titel auf Deutsch wirklich grottenschlecht, mhm. weil der englische Titel ist, ist so genial, ja? Der englische Titel ist Dying to be Me. Ja. Ja? Und das ist, äh, auf Englisch ist das, ähm, zweideutig, die, also eigentlich, Dying to heißt so viel, ich würde dafür sterben, das. Mhm, okay. ja, also ich würde dafür sterben, um, um mich ich selbst zu sein. Zu können, <lacht> ja. um, und die hat das dann auch gemacht, also zumindest fast. Ja, ja. hat sie. Also insofern ähm, Heilung im Licht ist der deutsche Titel, wer es lesen mag. Und ähm, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen mhm. habe, aber jetzt. Was Kein hat sie denn so erlebt? Als aber genau da
1: das hat sie erlebt und sie hat ähm, große Verbundenheit erlebt und schon auch das Bedürfnis, da zu bleiben, was sie gerade gefühlt hat. Also sie hat sich sehr zu Hause gefühlt, in dem Zustand beschreibt sie. Das ist ja
0: das, was man ähm, so ganz platt immer hört, so äh, wenn du stirbst, dann siehst du das Licht und den ganz mhm. großen Drang, da ins Licht hineinzugehen. Also
1: das hat, so hat sie auch erlebt. Das hat sie auch erlebt, genau. Und ähm, gleichzeitig hat sie erlebt, dass sie... Ähm, alles mitbekommen hat, was um sie drumherum passiert ist. Also sie hat die Ärzte sprechen hören im Zimmer. Sie hat aber auch gemerkt, dass ihr Bruder am Flugzeug sitzt und auf dem Weg zu ihr ist und hat diese Verbindung gespürt und
0: ja sogar noch mehr. Also sie hat ja nicht nur die Ärzte. Also sie lag im Koma. Ja, das genau. heißt, nach nach schulmedizinischen Maßstäben konnte sie nichts mitkriegen. Mhm. Und trotzdem hat sie alles mitgekriegt und auch das, was draußen auf dem Flur ja, gesprochen genau. sie wurde. Sie konnte es
1: nachher erzählen, sie, was da gesprochen genau, wurde. Genau,
0: sie konnte es nachher erzählen und die Ärzte haben gesagt, ja stimmt, das haben wir besprochen. Stimmt, gesprochen.
1: aber woher wissen sie das denn? Genau. <lacht> genau.
0: Ähm, ja. Und sie hat, glaube ich, ihr Vater… Ihr Vater ist ihr begegnet, genau. Der, war, der ist schon tot gewesen ja, genau, zu dem Zeitpunkt genau. und ähm, der hat ihr, glaube ich, gesagt, du, sie soll da bleiben,
1: oder? Ja, er hat ihr gesagt, du hast eine Aufgabe. Ja. Geh zurück, du hast eine Aufgabe. Mhm. Und dann war es die Entscheidung, zurückzugehen und ähm, sie Ach, ist geheilt. Ich Gänsehaut. Ja, ich auch. Und ähm, die Aufgabe, die sie hat, äh, ist für sie gar nicht leicht, weil sie nämlich, und der Buchtitel sagt das ja, hochsensibel, auch hochsensibel ja, der, ist,
0: Den Buchtitel hatten wir noch gar nicht verraten.
1: Hatte ich gerade schon gesagt. Nein. Wirklich am Anfang. Ich habe gesagt, äh, wie das Buch heißt. Ja, du hast mir nicht zugehört. Okay. <lacht> ähm, und ähm, für sie ist das ähnlich wie für andere Menschen, sehr schwer im Rampenlicht zu stehen. Und
0: wenn wir jetzt, bevor wir zu dem neuen Buch gehen, da noch den Bogen schlagen, die die Story geht so weiter, die hat ähm, gemerkt, dass ihr da was passiert ist, was jetzt außerhalb der Norm mhm. war und hat im Wesentlichen vor der Frage gestanden, was mache ich jetzt damit? Ja. Ja, und dann hat sie ähm, in Foren, Internetforen, äh, in einschlägigen Internetforen, wo Leute sich über Nahtoderfahrungen unterhalten, hat sie ihre Geschichte reingeschrieben mhm. Und sie wurde tatsächlich von einer, ich weiß gar nicht, ob der Wayne Dyer, das ist ein Autor spiritueller Bücher, ob er das selbst entdeckt hatte oder ob jemand aus seinem Verlag, ob er das persönlich mm, gelesen mm. hat oder ob es ihm zugetragen wurde, ähm, auf jeden Fall über diesen Wayne Dyer hat sie dann, äh, wurde sie kontaktiert äh, und wurde gesagt, hey, schreib doch ein Buch darüber. Mm -hmm. Und das ist eben dieses Buch geworden, Dying to be me. Und das hat sie sehr stark ins Rampenlicht mhm. gerückt. Und in dem Buch, in dem ersten Buch, beschreibt sie schon, dass sie als Kind, die hat es echt schwer gehabt, die war als, wie gesagt, sie ist indischstämmig, mhm. in Hongkong auf einer englischen Schule gewesen. Ja. Ja, und wenn du da braune Haut hast, bist du einfach schon mal von Haus aus der Fußabtreter. Mhm. Fußabtreter ist ein Wort, was sie das benutzt ich auch, sie oft. ja. Das benutzt sie oft, ja. Und insofern für jemanden, der sein Leben lang, gelernt hat, ich bin nur sicher, wenn ich mich verstecke, mhm. wenn ich mich möglichst unsichtbar mache, dann auf einmal im Rampenlicht zu stehen, ja. ist natürlich tatsächlich sowas fast wie die ultimative Herausforderung.
1: Ja, und jemand, das beschreibt sie auch, in all ihren Büchern kommt das immer wieder raus, sie hat sich schwer getan, sich anzupassen an ihre Kultur und an das, was die Gesellschaft von ihr angeblich verlangt hat, aber so, sie hat immer wieder Ehe versucht, arrangierte Ehen, hm? aus, die sie dann nicht, nicht wahrgenommen hat und ähm, einfach eine gute Frau zu sein und sie wollte sich aber nicht unterordnen. Mhm. Ähm, aber das jetzt ganz bewusst anders zu machen und zu sagen, ich bin wirklich ich, mhm. unabhängig von dem, wie ich kulturell geprägt bin, das ist ein großer Schritt gewesen.
0: Ja, und das ist natürlich was, was durch diese, durch diesen katalytischen Effekt dieser Nahtoderfahrung möglich wurde. Ja. Weil sie erzählt das, wie gesagt, in ihren Büchern immer sehr ausführlich, wie sehr es ihr wichtig war, sich anzupassen, mhm. dazuzugehören, nicht aufzufallen und es anderen recht zu machen, anderen zu helfen. Ja? Und ja. das ist vielleicht jetzt der schöne Bogen zu dem neuen Buch.
1: Sagt doch nochmal den Titel. Auf Deutsch heißt er, hochsensibel ist das neue stark. Oder als Untertitel, warum Empathie der Schlüssel für ein besseres Leben und eine bessere Welt ist.
0: Ja. Da ist die Übersetzung des Buchtitels tatsächlich besser ge gelungen, ja, das weil ist auf Englisch das heißt das Sensitive <lacht> is strong. strong ja. ähm, genau, da geht's aber nicht nur um hochsensibel in dem Buch.
1: Na, Im Wesentlichen schon. Was meinst du, worum es noch geht? Es geht um,
0: also was mir von dem englischen Buch besonders im Gedächtnis geblieben ist, ich habe das Deutsche noch nicht gelesen, das ist das Bild von den zwei Reglern, ja. Ja. Und hochsensitive Menschen neigen dazu, es also die zwei Regler sind einmal der, was ist der Egoismusregler? Ja, und der Gewahrsamkeitsregler. Und der Gewahrsamkeitsregler, genau. Gewahrsamkeitsregler heißt, dass du Wahrnimmst, wie es anderen geht. Also, das es ist im Prinzip Empathie und, und, ja. oder
1: Hochsensitivität in Reinform. Genau, also, es ist die Idee, dass du dich mit allem verbunden fühlst und auch mit allem mitfühlst oder auch mit allem mitleidest und dass dieser Regler volle Pulle aufgedreht ist bei Empathen und, und sensiblen Menschen. Bei genau. Empathen noch mehr, sie unterscheidet beides auch in dem Buch. Stimmt, ganz klar. da wäre
0: es dann ganz gut, wenn du das vielleicht noch mal ein bisschen erklären würdest, weil das habe ich jetzt nicht mehr so präsent. Der andere Regler ist aber auf jeden Fall der Egoismusregler. Ne, heißt der im Deutschen auch Egoismusregler? Ja, der, ist der Ego-Regler. Ego-Regler. Und da geht es einfach darum, sich selbst an erste Stelle zu setzen und erstmal dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, bevor ich mich um andere kümmere. Und was sie, bevor wir über die Unterscheidung, mhm. die sie da noch trifft, äh, reden, was sie sagt, ist, dass bei den aller, also es ist nicht gut, wenn der ein, eine Regler ganz oben ist und der andere ganz mhm. unten. Ja, weil dann bist du entweder hypersensitiv in dem Sinne, dass du mit allen mitleidest. Mhm was ein ziemlich doofes Konzept und ich ist. Und dich selber nicht wirklich wahrnimmst. Und dich selbst nicht wahrnimmst. Oder es ist andersrum, der Ego-Regler ist ganz oben, dann sind dir die anderen egal und du gehst bildlich gesprochen über Leichen.
1: Genau. Ja? ja, und sie beschreibt auch, dass sowas wie Ego ja in der Welt oft als negativ gesehen wird. Mhm. Ja, egoistische Menschen oder genau. auch in der spirituellen Welt bloß kein Ego haben, legt dein Ego ab und sei Gott weiß was. Genau. Und sie sagt, das ist genau das Gegenteil von dem, was hochsensible Menschen brauchen. Ja. Die sind so gewahr und die wissen um ihre Verbundenheit mit allem, dass sie ein extrem starkes Ego brauchen. Weil nur mit Ego bist du eine Persönlichkeit und bist du auch ein Individuum und gerade sensible Menschen müssen das sehr ausgeprägt
0: leben. Ich, ja, und ich glaube, dass das tatsächlich ähm, das, einfach das Wort so schlechten Ruf hat. Mm. Ego inzwischen, dass das, äh, dass das einfach so viel mit assoziiert wird, ja. ähm, was eigentlich gar nicht damit gemeint ist oder ursprünglich gemeint war. Also egoistisch sein kann ja auch einfach, bedeutet ja einfach erstmal sich selbst, also für, für gut für sich selbst zu sorgen. Ja. Punkt. Ja. Ja? Die eigenen Bedürfnisse an erster Stelle zu
1: stellen. Aber das klingt jetzt auch schon wieder ähm, egoistisch. Ist aber für sensible Menschen das A und O, das Allerwichtigste, was du tun kannst und musst. Genau, weil es ja nicht automatisch heißt, dass ich jemand anderem etwas Schlechtes damit tue. Und Gar das nicht. Ist, das
0: ist das, was oft mit assoziiert wird, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse an die erste Stelle stelle. Dann bedeutet das automatisch, dass ich für niemanden anderes irgendetwas tue.
1: Ja, und ja? wenn wir jetzt bei sehr sensiblen Menschen sind oder bei Empathen, dann ist das so, wenn du dir vorstellst, du hast eine, eine Schale mit verfügbarer Energie. Mhm. Und diese Menschen geben sowieso ständig, also 24 Stunden am Tag, würden die von ihrer Energie alles abgeben für alle anderen Menschen, mhm. aber sie füllen ihre Schale nicht mehr auf. Mhm. Und da heißt jetzt egoistisch sein oder gut für sich sorgen, erst gucken, dass meine Schale jederzeit voll ist. Also was brauche ich, damit ich genug Energie habe, damit ich überhaupt irgendwas geben kann. Ja,
0: macht ja auch ganz viel Sinn, ne? weil wenn du, wenn deine Schale voll ist, kannst du ja viel mehr geben, als wenn sie permanent leer ist. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ja, und was sie sagt in dem, in dem Buch ist vor allem auch, dass besonders die, die Hochsensitiven und die Empathen dazu neigen, den Gewahrsamensregler ganz aufgedreht zu haben und den Egoismus in der Regler ganz zugedreht zu haben. Auf jeden Fall war das bei ihr so. Mhm. Und das hat letztlich dazu geführt, dass, ja, dass sie krank geworden ist. Dass sie ist. krank wurde. Ja. Jetzt erzähl doch nochmal, was meint sie oder warum unterscheidet sie zwischen hochsensitiven und Empathen?
1: Also als hochsensitive Menschen beschreibt sie Menschen, die sehr fein in ihrer Wahrnehmung sind und und wahrnehmen, was um sie drumherum ist, die auch sehr wohl wahrnehmen, wie es anderen Menschen geht. Mhm. Aber Empathen fühlen das am eigenen Leib, als wäre es ihre eigene ihr eigenes Gefühl, ihr eigener Seinszustand. Das mhm. heißt, wenn du als Empath neben jemandem sitzt, der sehr traurig ist, kann es sein, dass du sehr plötzlich auch genauso traurig bist und die Ursache liegt gar nicht bei dir. Mhm. Als sensibler Mensch fühlst du eher, dass der Mensch neben dir gerade traurig ist, bist es aber selber nicht.
0: Und das Perverse bei der Sache ist ja, dass, das hatten wir auch in der Folge schon mal, dass du als Empath erstmal überhaupt verstehen musst, dass es sowas gibt, dass das, was du gerade fühlst, nicht originär deines ist. Ja. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die eigentlich ein gewisses Level an Empathie haben. Mhm. Ja, das ist ja auch nicht so, dass das an oder aus ist, nee. sondern das ist, das gibt es in allen allen möglichen Graduierungen. Ja, dass es so, so viele Menschen gibt, die sich wundern, dass es ihnen dreckig geht, äh, emotional gesehen, ähm, keine Ahnung davon haben, dass das eigentlich gar nichts mit ihnen zu tun hat. Mhm. Also dass der Ursprung gar nichts mit ihnen zu tun hat, ja? Und deswegen ist es so wichtig, 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 dass einfach dieses Konzept viel, möglichst vielen Menschen mal angeboten wird. Mhm. Schau mal, da ist eine Idee. Schau mal, ob du sie behalten oder verwerfen möchtest, ja, ja weil ja. es ist ja, wie soll ich sagen, es ist ja auch das was tianita Mojani sagt, ist ja letztlich auch nur ein Erklärungsmodell für das was in der Welt passiert oder das, 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 was mit Menschen wahrnehmen, das, was mit Menschen passiert. Ja? Und bei allen Erklärungsmodellen hast du immer die Wahl, zu sagen, äh, fühlt sich für mich stimmig an, mhm. übernehme ich für mich? Oder zu sagen, nee, halte ich für Quatsch, lasse ich. Ja. Ja? Und trotzdem, ble ich bleibe dabei, ich fände es extrem wichtig, dass zumindest jeder Mensch mal von dem Konzept gehört hat, damit er oder sie in die Lage versetzt wird, zu entscheiden, <lacht> ob sie das für wahr empfinden oder für Quatsch halten.
1: Ja, absolut.
0: Was, also wir hatten es vorhin noch vom Thema äh, Fußabtreter, was meint denn die Anina, Anita Mojani damit?
1: Sie benutzt das Wort ganz oft und ich habe mich selber nie so gesehen, deswegen kann ich mich damit nicht ganz so gut identifizieren. Aber mm. sie sagt, sie hat sich eigentlich immer dafür angeboten, dass andere auf ihr rumgetrampelt sind, weil sie ja immer auch helfen wollte und sie war immer so ein bisschen in der Opferhaltung, auch in der Idee, was nicht ändern zu können, was um sie drumherum passiert. Das passierte halt einfach mit ihr. Mm. Und mit der Idee, es immer allen recht zu machen, hat sie sich auch gnadenlos verbogen und war nie sie selber. Also sowas wie Grenzen setzen, sagen Stopp bis hierhin oder es reicht, das kannte sie einfach nicht.
0: Und da ist, glaube ich, die Anita Murjani tatsächlich auch ein bisschen ein, ein Extremfall, mhm. weil die hat natürlich aus der indischen Gesellschaft als Frau, ja, ja dann noch als äh, Außenseiter in der englischen Schule ja, und dann noch als Empath und jemand, der äh, möglichst allen, ähm, den anderen helfen will und die eigenen Bedürfnisse nicht wahrnimmt, ja, also sie hat so, so viele Faktoren, die das alles immer wieder verstärkt ja. haben, dass die äh, insofern, ich glaube ich glaub nicht, dass es uns allen so geht. Nee, ich ja. denke, sie
1: hat da die volle Dröhnung abbekommen ja und es ist auch wirklich ihre Aufgabe, in diesem Leben darüber zu sprechen und andere Menschen ja. dadurch zu inspirieren und das kann sie mit ihrer Geschichte natürlich sehr gut. Genau, und was schlägt dir denn jetzt vor
0: zu tun, wenn, wenn du so ähm, empath oder hochsensitiv hm. oder irgendwas dazwischen bist?
1: Also es geht um den Klassiker, den man auch, wenn Leute nicht über hochsensibel sprechen, immer wieder hört. Es geht um Selbstfürsorge, also kümmere dich zuallererst gut um dich. Mhm. Und das ist für Empathen aber gar nicht einfach, weil die fühlen sich ja zuständig für alle anderen und fühlen sich in der Regel auch erstmal nur dann gut, wenn es dem Umfeld gut geht. Mhm. Und dieses, Kon also deswegen sorgen Sie ja dafür, dass es dem Umfeld gut geht, weil es Ihnen dann gut geht. Das ist,
0: das klingt nach dem Teufelskreis.
1: Ja, ist es absolut. Ja. Und es ist deswegen auch wirklich schwer, aus dem Teufelskreis auszubrechen mhm. und zu sagen, okay, ich lasse die anderen jetzt mal, wo sie sind mhm. und kümmere mich erst um mich mit dem Verständnis. Danach kann ich mich vielleicht noch besser kümmern, wenn es in meiner Zuständigkeit ist.
0: Wenn es meine Zuständigkeit ist und wenn ich die Kraft dafür habe. Genau. Und ich glaube, einen Lösungsansatz dafür, den hatten wir auch schon mal in der Folge untergebracht. Und das ist einfach das Thema Alleinsamkeit. Mm. Ja? Kunstwort aus Alleinsam und Einsamkeit, Alleinsein und Einsamkeit, das heißt einfach bewusst sich zurückziehen. Weil das Gute ist natürlich, wenn du so hochsensibel bist, wenn du so empathisch bist und gerade niemand anderes um dich rum ist, dann fällt es dir leichter zu spüren, wie geht es mir eigentlich, ja, dann ist niemand da, dem du zu Hilfe eilen musst oder das Gefühl hast, dass du ihm zu Hilfe eilen müsstest, dann kannst du dich wirklich um dich selbst kümmern, deswegen ist es so, so wichtig, sich die Auszeiten zu nehmen, von denen man vorher vielleicht gar nicht wusste, dass man sie braucht.
1: Ja, und in diesen Auszeiten kann man dann auch wieder anfangen, auf seine innere Stimme zu hören, wie auch immer man die nennen möchte, mhm. und die hören Empathen, aber in der Regel nur dann, wenn es drumherum wirklich still ist. Ja, und dafür ist es wieder wichtig, mit sich selber alleine zu sein. Mhm. Und das reicht nicht nur mal zwei Minuten, weil ich persönlich brauche zum Beispiel immer Zeit, bis ich all das wieder losgeworden bin, was ich so von anderen noch mit mir schleppe. Mm. Also wenn ich spazieren gehe, dann sind die ersten 20 Minuten erstmal loswerden, was ich eigentlich mit mir trage und dann kann ich anfangen, auf mich zu achten oft.
0: Es mm. dauert einen Moment. Ich glaube, dass das auch tatsächlich Übungssache ist. Das heißt, wenn du gewohnt bist, dir die Auszeiten zu nehmen, die du brauchst, mm. Das ist wie ein Muskel, den du drin ja, ja. ja Dann fällt es dir irgendwann auch leichter, mal zu sagen, okay, ich habe jetzt fünf Minuten zum Durchschnaufen. Ja. Ich kann die fünf Minuten trotzdem nutzen. Mhm. ja Die ersetzen natürlich keinen einstündigen Spaziergang Klar. allein im, Gal im Wald. Aber so einfach mal ein ganz kurz Okay, und jetzt sammle ich mich. Ja. Jetzt schmeiße ich alles raus, was ich gerade noch aufgenommen habe. ja Das, also ich merke, dass zumindest bei mir das geht. ja Wie gesagt, das ist kein Ersatz. Mhm. Aber du kannst es als zusätzliches Tool nutzen, um ja, um dich wieder selbst ein bisschen einzunaden und äh, zu dir selbst zu bringen, wenn du eben gerade nicht die Chance hast, dich für länger, für ein paar mm. Stunden rauszuziehen.
1: Ich glaube, Regelmäßigkeit ist hier ein großer Schlüssel. Das einfach regelmäßig ja. zu tun, damit sich schon gar nicht so viel anhäuft, was du wieder loswerden müsstest. Ja. Und ähm, die innere Stimme wird auch lauter, wenn du das trainierst, dass du auf sie hörst, regelmäßig.
0: Absolut. Und ein guter Ansatz wäre dann tatsächlich, sich einen Termin mit sich selbst zu machen. Ja. Ja, der dann auch im Terminkalender eingetragen ja. wird, den andere gefälligst zu respektieren haben. Mhm. Ja, das ist einfach die Zeit, die ich für mich brauche, weiß nicht, einmal die Woche zwei Stunden in die Sauna gehen oder allein sein, also vollständig allein ja, sein. Ja. Ähm, oder, oder, oder. Ja. Ja.
1: Oder morgens nach dem Aufwachen erstmal zehn Minuten alleine sein, um zu gucken, wer bin denn ich eigentlich heute <lacht> und was brauche ich heute, bevor der normale Wahnsinn losgeht, weil in dem vergisst man sich ganz schnell.
0: Das ist sehr leicht, ja. Ja Und ich glaube wirklich, dass es eine der Aufgaben ist, die jeder Mensch hat auf dieser Erde, neben den individuellen Seelenaufgaben und Gedöns, ähm, wirklich rauszufinden, wer bin ich denn eigentlich. Mhm. Ja.
1: Und dafür brauche ich den Ego-Regler.
0: Ja, weil wenn du kein Ego hast, dann, wer, wer bin ich denn dann?
1: Dann gehst du so im Brei unter. <lacht> 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 Aber du hast keine keine scharfe Persönlichkeit im ja. Sinne von abgegrenzt und anderen.
0: keine klare ja. keine klare eigene Persönlichkeit. Ja. Ich finde das Buch hochspannend. Wir können es euch nur empfehlen. Wir schreiben den Titel und die ESPN auch in die Shownotes. Wie würdest du denn du hast jetzt das deutsche und das englische gelesen, wie würdest du denn die Übersetzung bewerten? Lohnt sich, dieses englische zu lesen oder ist das deutsche so gut, dass man es auch selbst wenn du das englische gut verstehen könntest? Das deutsche liest sich sehr gut. Ja? Ja. Okay. Also dann kein ja. Grund, ähm, sich zwangsweise das Englische reinzuziehen, nee. das Deutsche geht. In dem Fall gut. ist das Deutsche wirklich gut. Okay, super. Wir legen es euch ans Herz, schaut es euch an, schaut, ob's, ob ihr es auch so spannend findet wie wir. Mhm.
1: Genau. Viel Spaß damit. Macht's gut. Mhm. Tschüss. Mhm.